0: es importante que mantengamos el optimismo, que mantengamos la, la vista en la montaña, en la meta. Y claro, siempre van a haber obstáculos que tenemos que superar para el logro de actividades o de metas que valen la pena. Entonces, tus metas valen la pena definitivamente y de seguro hay obstáculos que tenemos que superar. Y espero como grupo, ¿no? De, esta es la idea de este podcast, que, que podamos darles un poco de aliciente, un poco de, de, no diría entusiasmo, sino más bien conocimiento que te lleve a impulsarte, a decidir levantarte en la mañana y salir a enfrentar las situaciones que tengas que enfrentar para poder lograr tus metas. Eres una persona muy importante eh, para la comunidad, como odontóloga, como odontólogo, tienes una, una tarea muy importante de educar de transformar y de llevar a la gente a tener una mejor salud oral con todo lo que eso beneficia no todas las cosas y todos los sistemas del cuerpo emocional mental y en general que se ven beneficiados con una excelente salud oral entonces eh, independientemente de lo que pase en nuestros países latinoamericanos con las diferentes políticas económicas ese tipo de cosas van y vienen y, tu conocimiento, tu conocimiento administrativo, económico, financiero y demás, te van a ayudar, todos estos conocimientos te van a ayudar a navegar a través de todas las cosas que pueden estar pasando. Y, y esa es la diferencia, tal vez, entre una persona que puede superar los obstáculos y una que no. Y Básicamente es el conocimiento, la información la capacidad que tienes para aprender, a asimilar información con criterio y poderla aplicar para tu beneficio y para el beneficio de tu grupo de trabajo. Entonces, en este episodio vamos a hablar acerca de cuál es el énfasis que deberías estar teniendo en el marketing. No solamente para superar momentos difíciles, sino siempre, siempre deberías estar teniendo esto en cuenta. Entonces, primero que todo, el primer énfasis es la entrada de pacientes nuevos ese énfasis mmm, siempre se tiene que hacer y lo menciono primero porque no solamente es el más popular sino porque si tú no estás empujando la productividad futura, si descuidas el futuro los pacientes que estás viendo en este momento y que digamos que, que ya eh, diagnosticaste y que estás en, en plan de, de hacer que comiencen llega un momento en donde o comienzan o no comienzan y te vas quedando sin ese tipo de, de oportunidades de ingreso entonces las oportunidades de ingreso siempre tienen que estarse creando en tu horario, en tu agenda siempre debe haber espacios para presentar diagnósticos futuros ¿ok? no solamente puede ser tu agenda o estar tu agenda dedicada a entregar el servicio dental que ya se vendió lo actual, lo que está sucediendo porque eso es un poco operar en el pasado y solamente en el presente tu mente también tiene que tener y tus actividades más que nada tienen que tener un espacio bastante bastante importante anclado en el futuro ¿cómo vamos a hacer para que a futuro no nos falte el ingreso no nos falte el crecimiento y eso es eh, centrándose o teniendo como prioridad en tu marketing la, el futuro, el futuro de, de tratamientos, ¿no? eso se hace de varias maneras, eh, se hace a través de relaciones públicas, las relaciones públicas son un tema bastante bastante omitido dentro de la formación comercial y administrativa que hay en, en el mercado en este momento para los odontólogos, se habla mucho de marketing, sobre todo de marketing digital de Google, de redes sociales y todo eso está muy bien pero hay una actividad o una disciplina llamada relaciones públicas que siempre, y escúchenme bien esto, siempre ha generado un montón de buenos resultados baratos, rentables a los odontólogos y les prometo hacer un podcast exclusivamente acerca de las relaciones públicas... para darles tips en relación a esto... es muy poco lo que uno puede, digamos, abondar ¿no? en estos temas en los podcasts... pero por lo menos te dejo la idea de que este tema existe... y que deberías incluirlo dentro de tus actividades... entonces las relaciones públicas, una fuente muy importante de pacientes nuevos... y de una manera rentable... y obviamente el marketing, cualquier cosa que tú puedas hacer... para dar a conocer la experiencia que tú le estás brindando a tus pacientes y atraer a pacientes nuevos y esto viene atado con el punto número dos los servicios de enganche o los servicios que, que enganchan eh, o que hacen que la persona tome una persona tome la decisión y del paso para acercarte y para conocerte en tu práctica dental ¿qué servicios son estos? podríamos hablar del blanqueamiento de la higiene en algunas áreas de la ortodoncia de tratamientos estéticos e incluso de las urgencias. Son, las urgencias son, son eh, momentos en donde una persona que no te conoce eh, llega debido al dolor o a la molestia que está teniendo y en ese momento están muy abiertos a conocerte ¿no? y, a, y a recibir la ayuda que sea que tú les puedas dar para ayudarles a aliviar ese dolor. Entonces, estos servicios de enganche deben ser promocionados siempre debes estarlos promoviendo en, si vas a hacer algún día una oferta de estas de descuentos o de paquetes de cosas hazlo con los servicios de enganche ¿Por qué? porque se les llama servicios de enganche porque son atractivos para la gente en la mayoría de los casos la gente quiere tener este tipo de cosas le, le pare, les parece interesante, no les parece, digamos, miedoso o, o, o algo que quieran rechazar como, como otro tipo de, de tratamientos que existen dentro de la odontología que son necesarios, pero que la gente no, nece, no, no quiere, ¿sí? no desea. Ahora, estos sí los desean, estos servicios los desean. Ahora, de área a área pueden variar. Conozco áreas en donde lo que más quiere la gente es blanqueamiento, otras en donde lo que se volvió un servicio de enganche es la ortodoncia. Otras en donde todo lo que tiene que ver con diseños de sonrisa y resinas estéticas, que es cerámicas y etcétera, son servicios de enganche, aunque sean más costosos. El valor no es lo que determina un servicio de enganche, es la popularidad, el deseo, la demanda del servicio que se encuentra en tu área. Por eso es bien, bien importante que si no las has hecho aún, hagas encuestas encuestas que pregunten cosas como ¿qué eh, servicio o qué es lo que más te interesaría mejorar acerca de tu sonrisa o en tu sonrisa? Eh, ¿cuáles son los problemas que sientes que, que la gente tiene más en su salud dental? preguntas como ¿cuáles de estos servicios son los más atractivos para ti? qué otros servicios, qué servicios desearías que prestáramos, cosas, de, por ese estilo, cosas por ese estilo, entonces haz la encuesta, a quién se las vas a hacer, a tus pacientes actuales, no tienes que salir a la calle a, con una tabla esta sujeta a papeles a, o clipboard a encuestar, a encuestar a la gente no tienes que hacer eso lo puedes hacer con tus propios pacientes una muestra de no sé, 50, 60 pacientes que les hagas estas preguntas por teléfono, presencialmente lo puedes hacer como un proyecto súper rápido para tener información acerca de cuál es el, el servicio de enganche más popular. Otra forma de hacerlo es que revises tu facturación. Revisa tu facturación y mira cuál es el servicio más popular. Ahora, si tú eres ortodoncista, obviamente, lo que más va a aparecer ahí es ortodoncia, ¿no? Si es una clínica especializada en ortodoncia. Es por eso que es mejor hacer las encuestas... No solamente mirar la facturación, pero pues te digo que esa es otra manera de hacerlo. ¿no? Entonces, esos servicios de enganche tienen que ser promovidos, tienen que ser promovidos no solamente a los clientes, a los perdón, a los pacientes nuevos o prospectos, sino también a tu base de pacientes antiguos. De ahí es donde viene el, el tercer y último punto. Eh, este, este énfasis en tener personas nuevas no solamente proviene a través de gente absolutamente. Eh, desconocida para ti o tu grupo también puede ser impulsado a través de tus pacientes antiguos y esto tiene que ver con referencia y con buen nombre. Si tú has atendido bien a estos pacientes, si ellos han tenido una excelente experiencia contigo, cuando tú les envías información acerca de nuevos servicios o servicios que tal vez incluso ellos ni han tomado, eso genera una posibilidad nueva de ingresos de parte de gente que ya confía en ti que ya te conoce eh, esto es una cosa que, en, en la que nosotros hacemos mucho énfasis en MGE y es que tu ingreso el 50% de tus ingresos debería provenir de pacientes antiguos de la gente que ya te conoce y es bien bien importante esto aquí hay varias fuentes digamos principalmente podríamos hablar de dos de ellas eh, fuentes de oportunidades con estas personas que ya te conocen la primera es el tratamiento pendiente personas que se les diagnosticó una serie de actividades de procedimientos dentales y que solamente tomaron algunos de ellos y no completaron su diagnóstico sobre todo si este diagnóstico tiene que ver con cosas que, que son enfermedades dentales o que pueden convertirse en problemas serios eh, cuando ese tipo de tratamiento se queda pendiente pues no es bueno no es bueno ni para el paciente no es bueno para ti no es bueno para nadie así que si tú tienes pacientes que tienen tratamiento pendiente y la mayoría de, de ustedes tiene pacientes así cuyos diagnósticos fueron más amplios pero que por x o y razón solo se hicieron ciertos procedimientos dentro de ese diagnóstico y luego se olvidó se olvidaron de, de ellos y ellos también se olvidaron de todo y el paciente si tú no le insistes si tú no le vuelves a traer a un control y eso es bien importante no comiences a vender tratamiento pendiente por teléfono por whatsapp no hazles una cita de control diles que quieres venir a que quieres verlos que quieres ver cómo va evolucionando el asunto ellos te van a decir posiblemente que no que ahorita no que no tienen dinero no importa, diles, ok, yo no te estoy pidiendo dinero, te estoy pidiendo que regreses y quiero revisar cómo va, el, cómo va esa, ese molar, cómo va esa pieza dental para saber si tenemos más tiempo o para ver cuál está haciendo la evolución. Cuando la persona llega y le puedes volver a explicar todo, es diferente a si lo haces por teléfono o si lo haces por WhatsApp, ¿ok? Esto como un paréntesis en relación al tratamiento pendiente. El otro punto de retención o de comunicación hacia pacientes antiguos tiene que ver con la prevención y la promoción de la salud oral y esto se hace a través de las higienes. La higiene tiene que ponerse de moda en Latinoamérica, amigos y amigas, por favor. Esto es algo supremamente importante, no solamente por la salud de los pacientes, sino porque te genera, tío, te, te entrega nuevas posibil posibilidades de tratamiento, de cosas nuevas que hayan aparecido en las bocas, en la, en la salud oral de estos pacientes antiguos, o en la posibilidad de hacerlos a ellos referenciadores fieles. Y esto es bien importante porque, créeme, hay personas que tu marketing, por mejor marketing que tengas en radio, televisión, cine, eh, yo qué sé, redes sociales, hay mucha gente que no vas a alcanzar. Y que la única forma de llegar a ellos es a través de su familia y de sus amigos. Esto es algo bien importante que tenemos que ser honestos acá y decir. Hay muchas personas que, no, que van a actuar ciegas, sordas y mudas ante la publicidad de la odontología. Y que solamente vas a poder llegar a ellas a través de actividades de relaciones públicas o actividades dirigidas a la referenciación que es en sí misma una forma de relaciones públicas así que esto es bien bien importante entonces recapitulemos tu énfasis en el marketing debería estar en conseguir oportunidades de diagnósticos y de venta de tratamientos dentales para el futuro primero concéntrate en eso sí y segundo eh, todo lo que tenga que ver con retención ...de pacientes, porque a la larga ellos también van a crearte actividad futura, ¿no? Entonces, esto es importante. Lo que pasa es que llega un punto en donde también comienzas a perder pacientes antiguos... ...porque se mudan, se cambian de ciudad, eh, deciden irse para otro lado, lo que sea... ...y necesitamos reponerlos para que no se nos caiga la cantidad de pacientes... ...que nos puedan generar actividad futura, ¿ok? Esto es importante, es un énfasis, es un orden, es una secuencia... Y por favor tenlo en cuenta recuerda que la única manera y voy a mencionar esto precisamente por, por todas las cosas que están pasando en latinoamérica la única manera de que los impuestos que se elevan hacia la gente productiva no te afecten o no te afecten tanto es producir todo lo que tú podrías producir realmente ser conscientes de nuestro potencial y buscar cómo lograrlo de esa manera ¿No te van a afectar los impuestos? Sí, habrá que pagarlos, habrás, tendrás que tener algún tipo de estrategia tributaria, qué sé yo, pero si hay que pagarlos, que es bastante inevitable en muchas partes del mundo, la forma de que no te haga daño eso, digamos productivamente hablando, es ganar mucho, ganar bien y lo que eso representa en salud y bienestar para la gente en tu comunidad. Así que vamos para adelante, si sí se puede y tú ya sabes que cuentas con nosotros. Eh, yo soy Jack Muñoz, esto es MG Latam y estamos para servirte, ¿ok? Si necesitas cualquier cosa, orientación o lo que sea, ya sabes dónde encontrarnos, arroba MG Latinoamérica en Instagram, www.mglatam.com en la web y un abrazo. Nos escuchamos en el próximo episodio.